0: Ja, vad Trevligt. Det här har man saknat. <skratt> <skratt> I kväll så plöjer vi oss vidare genom Daniel och kommer in i andra delen av Daniels boken som jag varnat er kring. Sådär Kommer in i andra delen av boken som jag varnade er för att det kommer bli den den jobbiga delen Där kanske en del vill checka ut och säga att nu börjar det bli tråkigt med Guds ord Men jag hoppas inte att ni kommer känna så, för det är definitivt inte men vi kommer in i den profetiska delen, det sista kapitlet i Daniel som är skrivet i arameiska Det vill säga i princip kan man generalisera och säga sista kapitlet Som är framförallt ämnat för oss, icke-judiska nationerna då Från och med kapitel 8 vidare så kommer vi in i hebreiska Vilket gör att det det är kapitel som i huvudsak har judarna som huvudrollsinnehavarna då. Sen betyder det inte att de är betydelselösa för oss Men tanken är att det är kapitlar som i huvudsak riktar sig mot judarna Och har profetier som har att göra väldigt mycket med sista tiderna Relaterade till judarna Men vi är fortfarande arameiska så det är fortfarande ett budskap som vi ska ta till oss då. Och Vi kan börja läsa i vers 1. I den babyloniska kungen, Belsasars första regeringsår, hade Daniel en dröm och såg en syn när han låg på sin bädd. Sedan skrev han ner drömmen och meddelade huvudinnehållet av den. Nu går vi lite tillbaka i tiden kronologiskt, då, tillbaka till Belsasar, det vill säga första regeringsår hos Belsasar. Och ni kommer ihåg att Belsasar var kungen under vars regering Babylon föll och intogs av de persiska och mediska arméerna. Så nu går vi tillbaka en bra bit, ungefär 14 år tillbaka Från Babylons fall då, och i det här året så hade Daniel en dröm där han såg syner. Det som jag gillar med Daniel också det är att han är extremt noggrann Han hela tiden skriver i andra året, i första året, i tredje året Och man ser även på detta att han var van vid detta Han var en statsman, han höll räkningar, han höll statistik Så han, han är ju extremt noggrann på det sättet i förhållande till väldigt många andra profeter i Bibeln Men då är det frågan, varför är det så? Är det så för att han var statsman? Det kan finnas en anledning. Eller är det så att Gud vill att i det här fallet så anges allting väldigt exakt? Jag och Kevin, vi kollade på ett bibelstudium på Youtube för några dagar sen som var väldigt fascinerande. Men, Men tanken i det var att ingenting som finns i Guds ord är slumpmässigt placerat där. Allting finns det en anledning till att det har skrivits som det har skrivits. Och ibland så läser vi att under kung Jehoiakim och så vidare har detta hänt. Medan andra gånger så läser vi i tredje året, i fjärde månaden av kung Jehoiakim att det har hänt. Och man kan tycka bara att det är en slumpmässig text. Att den här gången valde författaren att skriva tiden än en annan gång så gör man inte det. Så är det inte. När man, ju mer man studerar Guds ord desto mer inser man hur otroligt noggrant antingen är placerat. Och varför vissa saker sägs och varför vissa saker inte sägs. Och det är väldigt, väldigt viktigt att ha det här i åtanke för det ger oss en respekt för Bibeln. Vi kommer inte någon chalera när Gud säger mitt ord är samma igår, idag och imorgon. Är inte det här någonting som vi har börjat någon chalera? Vi tycker inte att det är samma idag som det var igår, eller hur? Det, var inte, det är inte samma idag som på kristi tiden. Vi blir inte botade idag som vi blev då. Det mirakel sker inte på samma sätt så kanske är det är så att Gud agerar inte riktigt på samma sätt. Men faktum är att om det står i Bibeln när Guds ord är sam, samma igår, idag och imorgon så är det precis så det är. Så det faktum att vi tappar respekten för Bibeln gör också att vår tro blir svagare och svagare. Och vi blir mer och mer förvirrade för vi vet till slut inte ens vad vi tror på. Hur ska vår tro agera i förhållande till Guds kärlek? Och vad ska vi egentligen tro på av det som står i Bibeln och så vidare? Det blir väldigt konstigt. Istället så är det mycket bättre att vi har den här inställningen. Det som står här är sant. Och allting som är skrivet här det är med en mening det är det bara upp till oss nu att hitta den meningen som de kristna i Berea när Paulus predikade så gick de hem och så började de gräva i Bibeln och så leta reda på huruvida det Paulus sa stämde eller inte en hunger över att få hitta meningen i Guds ord och det drev dem till tillväxt så att Det är väldigt viktigt att vi har det här i åtanke och vi kommer se i nionde-tionde kapitlet varför den här statistiken och exaktheten är så viktig. Men i det här fallet så blir det lite annorlunda än tidigare. I de första kapitlerna som vi läste då hade Nebuchadnezzar drömmar och syner. Den här gången är det tvärtom. Nu är det Daniel som har dem. Och den syn som han kommer ha i sjunde kapitlet är väldigt väldigt mycket relaterat till den syn som Nebuchadnezzar hade i andra kapitlet. Men från olika perspektiv. Nebuchadnezzar var för det första en hednisk kung. Daniel är en gudsman. Nebuchadnezzar har en syn om en människa, en staty. Daniel han ser fyra odjur i synen. Eh, När drömmer från mänskligt perspektiv Daniel drömmer utifrån gudomligt perspektiv på mänskligheten Så även de två drömmarna är ganska lika varandra Så skiljer de sig ändå i grund och kontext Vi kan läsa sen vidare Vers 2 Daniel sa det Jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar stormade fram Mot det stora havet och fyra stora djur steg upp ur havet det ena inte likt det andra när man läser i Bibeln så är havet oftast en beskrivning på människor människospråk, folkslag och så vidare beskrivs ofta som hav och jag för nyfikenheten skulle försökte jag gräva ett antal verser då där detta kom fram Och det finns jättemånga verser där, där havet liknas till att vara människor eh, Några kommer jag bara citera snabbt Men sen kommer vi läsa en som är väldigt tydlig då i uppenbarelseboken Men Jeremia 46, vers 7 och 8, 47, vers 2 Jesaja kapitel 8, vers 6 och 8 Jesaja kapitel 17, vers 12 och 13a, där vi säga början på vers 13. Jag kommer göra så idag att jag kommer citera en massa sådana verser utan att vi går igenom för annars kommer det ta jättelång tid. Jag vill gärna hålla mig till en timme. Men för er som vill gräva vidare och läsa sen på nätet så finns det möjlighet att, att kolla noggrannare. Men den vers vi kommer läsa för vår del idag, det är uppenbarelseboken. Sjuttonde kapitlet, vers 1. En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sa det. Kom, jag ska visa dig domen över den stora sjökan som tronar på många vatten. Jordens kungar har bedrivit otukt med henne och dess invånare har blivit berusade av hennes otuksvinn. Och ni vet att, eller ni kanske inte vet, men i alla fall stora sjökarna beskriver ofta som den, den fallna kyrkan då, som tronar över många vatten, det vill säga som regerar över väldigt många nationer. Så havet är ju oftast en beskrivning på människomängder, eller människospråk, olika stammar och slag människor. De fyra vindarna som blåser över havet i vers 2 också, som Daniel beskriver. Det är också något som kan ha med den andliga biten att göra. Vinden i Bibeln förekommer 120 gånger, varav 90 gånger i Gamla testamentet och 30 gånger i Nya testamentet. Och Oftast är vinden associerat, alltså mer än hälften av de fallen då vind nämns, associeras det med Guds suveränitet och Guds makt. Då. Genom att dela Röda Havet så skickade Guden östan vind då för att kunna dela Röda Havet för judarna att gå igenom när han skickade plågor över Egypten så skickade han igen en östan vind som det citerat att det kommer över landet så jag skulle tolka den här vers 2 som Guds interaktion med människorna genom historien då de fyra vindarna, alltså hela, hela världshaven hela människosläktet i relation med Gud så ser den här konflikten utifrån Daniels perspektiv det första djuret liknade ett lejon Men det hade vingar som en örn Medan jag ännu betraktade det rycktes vingarna av djuret Och det restes upp från jorden så det stod på två fötter som en människa Och det fick ett mänskligt hjärta Så i det här fallet så ser Daniel ett lejon som har vingar och vingarna tas bort från lejonet och han får eh, människofötter och ett mänskligt hjärta. Ehm, det finns ju väldigt olika, olika åsikter kring de här profetierna, vilka riken, vilka kungar det handlar om. då. Det, vissa är riktigt vilda och vissa kan vara ganska intressanta att titta på. Ehm, men det som eh, verkar stämma bäst historiskt och i sammanhang utifrån relation till uppenbarelseboken, salmerna, profetier som har liknande innehåll dyker upp så är det att det här riket handlar om Babylon, det vill säga samma som huvudet på statyn i kapitel 2. Det finns en del nu, numera som tror att lejonet, som kan vara en symbol av brittiska imperiet, kunde mycket väl ha handlat om det. Men går man in på det så matchar man, matchar ingenting med resten av Bibeln. Allting blir bara huller och buller, så det går jättesvårt att, att relatera som att det här skulle vara brittiska imperiet. Däremot så, så stämmer det överens med Kapitel 2 och huvudet på statyn, det vi säga det är Babylon. Dessutom, det faktum att man nämner att lejonet hade vingar, men vingarna togs bort och ersattes sen av människofötter och mänskligt hjärta, påminner oss om just händelserna i kapitel 4 i Daniel när Nebukadnessar fick ödmjuka sig. Från sin majestetiska gestalt som man hade då, så fick han leva som ett djur i princip. Och sen ödmjuka sig och bli återställd i sin makt, men genom att ge ära till Gud. Det vill säga, plötsligt så blir han mänsklig, han blir ödmjuk. Hans hjärta blir mänskligt, han är inte det lejonet som han var innan. Han föll i synd då. Det kan ju också vara bara en tillfällighet men det matchar ju väldigt bra det faktum att kungapalatset i Babylon hade två lejon på varje sidan ingångsporten som var gyllene lejon med vingar på sig. Det kan mycket väl vara så att Gud till och med nyttjar detta och har den bilden i drömmen för Daniel. Sedan fick jag se ännu ett djur, den andra i ordningen. Det liknade en björn och det reste sig på sin ena sida och i gapet hade det tre revben mellan tänderna. Det fick befallningen stå upp och sluka mycket kött. De kommentatorer som är mer moderna i tolkningen man anser att björnen kunde mycket väl vara Ryssland. Därför att man säger oftast ryska björnen då. Men det sa man inte på den tiden då, så det faktum att vi kallar Ryssland för björn idag har ju inte så mycket med Daniel att göra. Så jag tror inte heller på den tolkningen, utan jag tror att, det, att björnen är ju faktiskt samma kungarike då, som i statyn från kapitel 2, det vill säga Medo-Persiska riket, som var då silverbröstet eh, och armarna och det är ju det som kommer i följd också efter det babyloniska riket det intressanta är också att man beskriver det lite extra där som att björnen han reste sig på ena sidan och det är ganska häftigt därför att när man tittar historiskt så med persiska riket var ett ganska ojämnt rike där makten var snedfördelat Perserna var de som hade Mycket mer makt Och var mycket större och starkare Än vad mederna var Så det kan ju mycket väl betyda Att det det reser sig på ena sida Det vill säga i ena delen av riket Är starkare än det andra Och Vidare så säger det att, Att björnen hade I tänderna Hade tre revben Då skulle jag be nu tappade jag namnet. Pelle. <laughs> och få upp första kartan där. Eh, när Medo-Persiska riket eh, kom till makten då så för att komma till den här dimensionen där de var så fick de i princip sluka tre andra eh, imperier eller väldigt stora riken då och kom till den här nivån. Och det första som de tog över det var Egypten, hela den här biten. Egypten på den tiden sträckte sig nästan bort till Syrien här. Så hela den här biten fick de besegra. Sen fick de besegra Lydia och det var hela det här området. I princip Armenien bortåt, ja, Grekland, Bulgarien, delar av Rumänien till och med. Och sen Babyloniska riket då som låg ju här i princip, den delen. Och medierna och perserna, de kom lite mer från det hållet då. Så det kan vara de tre revbenen som symboliseras i munnen på björnen då. Att det är de tre tre riken helt enkelt som de lyckades besegra. De får också i, eller björnen ska man säga, får i befallning här. De fick i befallningen stå upp och sluka mycket kött. Vilket kan mycket väl symbolisera att riket fortsätter att växa genom att ta ta över andra nationer. Vilket också stämmer väldigt bra historiskt för att Medo-Persiska riket varade väldigt länge. Det varade i 200 år, tid under vilken de fortsatte och och förde krig. Inte mot stora imperier men små nationer hit och dit som de hela tiden annekterade till sitt imperium. Så det kan ju stämma mycket väl bildmässigt då med vad det står i Daniel. Beskrivningen också är av en björn. Och jämför man björnen med lejonet så är inte samma majestät i björnen. Men det är en brutalitet och det är en, en uthållighet då som är annorlunda. Och det stämmer återigen med bilden lite mer på persiska riket som var inte den det glamorösa riket. Vi kommer ihåg kapitel två, bröstet av silver, inte av guld som det var i Babylon som var mycket mer majestätiskt och glamoröst rike och ett imperium som har gått in i historien på grund av vad de har lyckats genomföra. Med det persiska riket var inget glamoröst på det sättet Men det var en, en, en malmaskin helt enkelt De fortsatte i 200 år Och, och besegrade länder efter länder Och fick dem att, att bli en del av, av imperiet Så det är ju väldigt mycket som tider på att Det är ju precis det riket det handlar om I, i vers 5 Därefter, vers 6 fick jag se ett annat djur som liknade en leopard. Men på sidorna hade det fyra fågelvingar. Djuret hade fyra huvuden och det fick stor makt. Om ni kommer ihåg i statyn Tredje riket som kom, det var ju Grekiska imperiet. Vi kan byta bild och så kommer vi till dem direkt. De moderna tolkarna som går in mer på England och Ryssland och de här, de hävdar att leoparden kan vara en allians av fyra stora muslimska nationer. Återigen, jag tycker inte det är lätt att hitta belägg för att det skulle vara så. Hur man än vrider och vänder på det så verkar inte riktigt matcha med historiska sammanhanget från Bibeln. Däremot så tittar man på profetian som matchade klockrent med det grekiska imperiet. Det är alltså ordning följningsordningen då och sen beskrivningen. Den här gången så är det varken ett lejon eller en björn så varken majestätiskt eller brutal. Men däremot så är den väldigt snabb. Det kommer en leopard. Dessutom har leoparden fyra vingar vilket gör det ännu snabbare då. Och tittar man historiskt så är grekiska imperiet historiens häftigaste imperium när det gäller den hastighet med vilket de lyckades expandera. Så om man tänker när Alexander den Store kom till makten, han var 20 år gammal och då var Grekland deras, det det var inte ens ett imperium utan det var ett land och då, då gällde det ungefär det här området En liten del av Makedonien, Grekland och Thrakien här borta Ungefär var det vad de hade när han kom till makten Han var 20 år när han blev kung Han var 33 år när han dog På 13 år så var det detta han åstadkom Ganska häftigt och i sammanhang så kan ni tänka er att tunnel tog 21 år att bygga. Så det, det ger er ett perspektiv i vilken hastighet vi jobbar med idag, jämfört med vad Alexander den Store hade då. Och det var inga mekaniserade fordon och det var liksom inte flygplan och inte båtar med motorer och så vidare. Så det är helt otroligt att på 13 år så lyckades han från det här lilla området expandera till det här en leopard med fågelvingar en hastighet som är otroligt eh, f- snabb då um, och det, det passar väldigt bra med det sätt som de förde krig också grekerna han, är ju, han har gått i historien genom hans strategier och hur han placerade sina trupper och förde striderna så att med så lite förluster som möjligt inte så mycket territorium som möjligt. Så en riktig strateg när det gäller krig och därav hastigheten med vilken han rörde sig. Leoparden beskrivs dock ha fyra huvuden också. och I Bibeln så är det oftast huvuden en tolkning av ledare, en bild av ledare, kungar, statsmän och så vidare. Och det är också något som stämmer riktigt, riktigt bra faktiskt med grekiska imperiet. Därför att efter Alexander den Store dog så blev det en period av mer eller mindre kaos i riket därför att det fanns ingen given ledare som kunde ta över riket efter honom. Vilket ledde till att riket delades till slut mellan hans fyra stora generaler. Och då var det Ptolemaios- han tog Egypten, Palestina, så att säga det här området. Sen var det och Arabien, han tog den här lilla delen här borta. Då. Sen var det Seleukos, han tog det mesta. Så han tog hela, hela det här området och etablerade vad man kallade sen för Seleukidiska imperiet. Vilket man har läst i alla fall, vi har läst väldigt mycket om i skolan, de var ju rätt så stora eh, också. Sen har vi Kassandros som har tagit Grekland och en liten del av Makedonien här. Och sen Lissimakos som tog Trakien och Bitinien som man kallar norra delen av Turkiet då bortåt armenien däråt. Så de fyra generalerna delade Grekland mellan sig själva. Då. De lyckades helt enkelt inte välja en kung. Det var för jobbigt och de kunde inte komma överens. Interna strider och så vidare. Så till slut så kom de överens om att de, de delar på imperiet och tar var sin bit. Och det kan ju stämma också med de fyra huvuden som Leoparden har i Daniels dröm. Då. Vers 7 Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur. Mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn. Det uppslukade och krossade och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn. Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem Ett litet horn som stötte bort tre av de förra hornen Det hornet hade ögon som liknade människoögon Och en mun som talade skrytsamt Nu började det bli lite, lite mer komplicerat Nu blir bilden betydligt större och det börjar bli rörigare då men om vi försöker att strukturera oss, om ni kommer ihåg i kapitel 2 att efter grekiska imperiet, det vill säga efter höfterna av mässing då, så kom sen benen av järn och längst ner tåna blandade av järn och lera vilket vi tolkade som att det var romariket. Romariket dessutom beskrivet i två etapper, den ursprungliga delen av romariket och sen den framtida delen av den uppstådda romariket. Och det här är ju definitivt tolkningen i det här fallet Det stämmer väldigt bra överens igen Alltså det kommer den här fjärde odjuret Det är inte lik de andra Innan vi går vidare så skulle jag vilja läsa i princip samma sak Från uppenbarelseboken, trettonde kapitlet Och det är bra att vi gör det nu Därför att då förstår ni att den den del som vi går in i nu har lika mycket att göra med forntiden som med framtiden. Eftersom om Johannes skriver om det i uppenbarelseboken många hundratals år efter Daniel och profeterade som framtid då vet ni att det är ju det som gäller. Eftersom det finns ibland tveksamheter kring huruvida det är samma rike eller något annat, men det är uppenbart att det är samma fast i två olika Faser eh, Trettonde kapitlet boken Vers ett Och jag såg ett vilddjur Stiga upp ur havet Intressant att det är exakt sam- nästan samma vision Johannes har som Daniel hade Det hade tio horn Och sju huvuden Och på sina horn tio kronor Och på sina huvuden hädiska namn Vilddjuret som jag såg Liknande en leopard Intressant, eller hur? Och det hade fötter som en björn Och ett gap som ett lejon Alltså, är inte det fantastiskt? Hundratals år efter Daniel Så har Johannes exakt i princip samma vision Och det är därför beskrivs det här djuret som bland annat en anledning annorlunda i de andra. Det här djuret är en kombination av alla de andra tre djuren och plus lite till. Och det får vi i Johannesbrevet, för han säger att, att vilddjuret liknande en leopard- men han hade fötter som en björn, det vill säga att han liknande han hade snabbheten och effektiviteten som grekiska imperiet hade han hade brutaliteten som mederna hade och uthålligheten och han hade gapet av ett lejon, det vill säga han hade majestätiska gestalten som babylonierna hade allt detta kombinerat i samma rike och mer därtill och det är precis det romariket hade också blivit. Och vi kan gärna... Ja, ah, det fanns ju redan framme. Då ser ni dels storleken. Om vi jämför med de andra så är det en enorm skillnad i storlek. Alltså i princip hela Europa, hela Nordafrika um, tillhör romariket plus en del av, uh, av Asien plus en del av nuvarande ryska republikerna. Romariket kan man väl säga Den drog igång sina, sina krig År 241 började de kriget mot Sicilien Och ockuperade Sicilien Och därefter, bara för att förstå snabbheten från en leopard Så 241 f.Kr. så intog de Sicilien Ungefär 40 år senare så var hela Medelhavet deklarerat av romarna Mare Nostrum vilket betyder vårt hav. De hade omringat hela Medelhavet så Medelhavet hade blivit en insjö inom Romariket på bara 40 år. Hade de i princip besegrat hela det här området. Därefter så hade de fortsatt sina erövringar och kommit till den här nivån vilket är år. 117 efter Kristus och det är ju den nivån då romariket var som störst det var under kung Hadrianus tid då det var en en explosion av välstånd och liberalism inom romariket. Folk hade det bra, pengarna flödade, de festade. Det var ganska mycket frid överallt, inte många krig. De hade ju fått koll på de flesta stammarna i norra Europa som oftast skapade problem. då, Men det var lugn och ro där också, så det var en period av framgång. Därefter så började förfallet år 405- så flyttade romartroperna från Britannia och lämnade nuvarande Storbritannien kan man säga 410 efter Kristus så på bara några år då plundras Rom utav visikåterna som invaderade norrifrån vilket var otänkbart för bara några år sedan att det skulle gå så fort men det här riket sen fortsatte ändå att vara det ända till år 1453 började 241 före Kristus och fortsatte till 1453 när vi har nästa bild då och då är det ju den här snyggingen det är sista romers byzantinska kejsaren som heter Konstantin Pala i Logos. och han regerade i Konstantinopel nuvarande i Istanbul Och döda dessutom Mohammed den andra när de intog Konstantinopel. Så det var sista romerska kejsaren och det var år 1453. Ni förstår den här uthålligheten som björnen hade. Alltså det var inte bara hundra år de var vid makten utan de var vid makten i nästan 2000 år. Varade rummariket. Dessutom så vet vi därefter, om vi kan hoppa till den sista bilden att romarriket eh, har aldrig riktigt besegrats av något annat rike, som vi sa i kapitel 2, utan de hade bara eh, desmembrerats i olika eh, små riken och olika länder, men alla styrda av samma gamla romerska system. Om vi tänker på hur romarna betedde sig, alltså den här, det här odjuret som Daniel beskriver hade tänder av, av järn. Den trampade sönder allt som den kom i vägen för det. Och det, det är också en bild som matchar väldigt, väldigt, bra hur romerska armén och romerska statssystemet var byggt. Romerska arméerna, de, de nöjde sig inte bara med att besegra ett område och få dem att underkasta sig till exempel som mongolerna gjorde Genghis Khan, han brukade säga antingen så kommer ni en äh, äh, del av vårt rike eller så plundrar jag er stad och då kunde folk säga men vi, är med, vi är en del av mongoliska imperiet vi betalar skatt men de fick behålla, behålla sina traditioner de fick behålla sitt språk de fick behålla sina, äh, sin religion sin arkitektur och så vidare så funkade det inte med romarna När romarna intog ett område förändrade de allt, det vill säga de trampade sönder allt som hade med den kulturen, den religionen eller de traditionerna att göra och instaurerade romerska lagar, romersk infrastruktur, romersk arkitektur, romersk språk, romersk religion. Punkt slut! Så det, det, här, det här odjuret som tuggar sönder och trampas sönder allt det är precis det sättet som romarna eh, körde. Allting fick bli romerskt. Du fick inte ha din egen religion längre. Du fick inte ha ditt eget språk längre. Du fick inte ha dina egna lagar längre. Utan allting fick bli romerskt. Och det är bra att ha det i åtanke sen när man kommer till vedermödan, antikristens ankomst och så vidare för det är precis likadant som det kommer vara där, hela världen måste vara samma, alla måste tänka likadant, alla måste handla likadant alla måste bete sig likadant och det är ju det här odjurets beteende som följer sedan i andra delen av den återuppstådda romariket, men tittar vi på den här kartan då kan vi se att egentligen den här delen av världen då, som var forna Romarriket Egentligen den del av världen Som regerade hela världen Så den här, det här Romarriket sen har Fortsatt eh, med de eh, Så att säga bläckfiskarmar som blev kvar Det vi har, om vi tittar på eh, Brittiska imperiet Som besegrade Stora delar av världen Som blev en del Av det brittiska imperiet, sen har vi om vi glömmer bort kineserna och ryssarna och tittar bara på britterna, spanjorer, fransmän, portugiser, holländare. Så utom Kina och Ryssland så har hela världen blivit underkastad återstående länderna från Romariket. Och det blev inte bara genom stat, statliga auktoritet men även språk. Det är därför det pratas spanska och portugisiska i Sydamerika och delar av Nordamerika Det är därför det pratas engelska i Kanada, Australien, Nya Zeeland etc Så deras språk, deras lagar, deras system har etablerats över hela världen Vilket språk pratas det idag? Vilket är världens språk? Är det kinesiska eller ryska? Nej, det är engelska det är fortfarande ett land som en gång i tiden har tillhört romariket som har världens språk idag så hur man än vrider och vänder på det så ser man att det här romerska imperiet har hela tiden latent fortsatt att påverka världen även efter år 1453 när sista kejsaren har dött och det är bra att ha i åtanke eftersom vi kommer snubbla över dem lite senare men då är det ju den den fjärde, det fjärde odjuret och vi kommer ju prata lite mer om det senare i kapitlet men nu går vi vidare och tittar på resten då, tills vi kommer till själva tolkningen som Daniel får själv. Medan jag såg på djuret, vers 9, sattes troner fram och den gamla dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. En ström av eld flöt fram från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tiotusen gånger tiotusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. Det som är intressant att titta på det är att medan jag såg På djuret Sattes Troner fram Så medan Det här pågår Så kommer Himlen igång Med att förbereda inför dom Och det är så Fantastiskt att se det här För när man sitter och lever livet Utifrån ett mänskligt perspektiv Så ser man bara de här händelserna, vi tittar på tv nu och vi ser krig hit och osämja dit och problem där och explosioner där och så vidare vi ser det som händer på jorden vi ser hur havet vågor bara plaskar omkring och har man sett ett hav när det är lite stormigt så förstår man den här oron som rör sig över havet hela tiden och det ser vi Pågå i världen jämt. Vi ser den här oron och, och alla de rikena rikerna som tar över varandra och underminerar varandra och någon vinner och någon förlorar och så vidare. Men i sista tiderna när det här djuret håller på att sluka och förstöra samtidigt som det pågår så förberedde sig Gud för att döma. Och det kommer man inte ifrån. Man kan inte undvika detta Man kan välja att tro att det kommer ske Eller man kan välja att tro att det inte kommer ske Det har ingen som helst påverkan Det kommer att ske Och den dagen kan ingen människa komma undan Vare sig du är stark, du är svag Du är ju majestätisk, du är brutal Det spelar ingen roll Den dagen kommer Och tronerna förbereds för att döma samtidigt som det här odjuret härjar för fullt så Daniel är helt förskräckt över vad det håller på med och gör. plötsligt så får han en, en blick av himlen och där ser han Gud vars tron sitter framme en miljon himlavarelser är framför honom och tjänar honom och hundra miljoner står framför tronen samma antal, samma syn som sedan Johannes har i uppenbarelseboken igen det vill säga att de här siffrorna är på riktigt det är inte bara någon slags metaforisk beskrivning utan det är klara tydliga siffror på vilka som kommer tjäna Gud framför tronen vilka som kommer stå och betrakta honom medan han ställer fram det här är ju innan han börjar ställa fram stolarna för att det ska dömas och det är så fantastiskt det här, för man bara känner att Gud har koll. Vi kan tro att han tappar koll, vi kan tro att han inte riktigt har kontroll över världen, men han vet när allting ska hända. Och därför är det så, återigen om vi går lite tillbaka till det vi pratade tidigare kring Daniel. Patrick hade det som, som bönämne i morse, din vilja ske. Alltså det är så extremt viktigt att vi har den delen i vårt böneliv Din vilja ske För vi har egentligen ingen aning vad Guds plan är Men det är så viktigt att vi är en del av den planen Att vi inte springer åt fel håll Att vi inte fokuserar på fel saker Att vi inte håller på och gör grejer när vi inte ska göra det Att vi är inblandade i arbeten som vi inte ska vara inblandade i Utan att hans vilja får ske för vi har ingen koll. Om vi pratar på alla, om alla beslut som, som vi ska ta i livet, allt ifrån vilket jobb vi ska ha, vem vi ska gifta oss med, vad vi ska välja för skola, vad vi ska välja för eh, delar av, av vårt liv, projekt i tillvaron, må din vilja ske. Vi måste göra rätt. Vi måste välja rätt. För allting kommer ske enligt Guds plan. Det enda vi kan göra är vara en del av det eller vara inte en del av den planen. Men det kommer ske. Det finns ingen... ingen, möjlighet att komma undan så samtidigt som djuret håller på härjar så förbereder sig domedagen, den dag då Jesus kommer att komma och dela fåren från geterna. så alltså inte sista domedagen då hela världen kommer dömas utan det är domedagen alltså som man kallar för Jesu Kristi stoles domedag innan tusenåriga riket när man ser vilka som ska gå in i riket från Vedemödan och vilka som inte ska gå in i riket så det är inte sista domedagen det pratas om utan det är första när Jesus själv kommer att döma sen kommer det finnas sista och slutgiltiga domedagen när Gud själv kommer att döma och ni kommer se i vers 13 att ja, det är precis det det handlar om men Daniel kan ändå inte, inte sluta att titta på det djuret som han säger sedan fortsatte jag se för de skrytsamma ordskull som hornet talade, alltså en riktig uppskäftig ett uppsjeftigt djur då. Så det är flera gånger så nämns det här att han pratar skrytsamma ord, han pratar stora ord, och Daniel kan bara inte släppa det. Han är bara, hur i hela friden förmodligen tänker han, vad håller det på med? Jag kunde inte sluta se för, för de skrytsamma ordskull som hornet talade. Medan jag såg blev djuret dödat och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden. De övriga djuren misste också sin makt Deras livstid var bestämd till tid och stund I min syn om natten såg jag och se En som liknande en människoson kom med himlens skyar Och han närmade sig den gamla av dagar Och fördes fram inför honom Åt honom gavs makt och ära och rike och alla folk och stammar och språk måste känna honom hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte förstöras det är nu Jesus trädde fram stolarna lagts fram, Gud är på tronen, hela himlen står och väntar Och då kommer Jesus på molnen. På samma sätt som i uppenbarelseboken. Johannes beskriver honom exakt på samma sätt att han kommer på molnen. Återigen, när Gud upprepar saker i Bibeln. En, två, tre, fyra, fem gånger. Det finns en anledning till det. Så det är väldigt viktigt att vi har den här. Att han kommer att komma på molnen. Vad detta symboliserar. Om det är hans makt, om det är hans auktoritet. Det vet jag inte. Men det är alltid intressant när Gud... Vill att vissa saker ska stå om och om, om, om igen Om i Bibeln då. Men det är lite intressant att vi stannar lite kring det här När jorden skapades Vi kan läsa så blir det ännu bättre kanske Första moseboken, första kapitlet, vers 26 Slipper jag använda mina egna ord till det Gud sa det Låt oss göra människor till vår avbild Till att vara lika oss De ska råda över fiskarna i havet Och över fåglarna under himlen och Över boskapsdjuren och över hela jorden Och över alla kräldjur som rör sig på jorden När Gud skapade jorden Så gav han jorden till människan Man kan säga att det var som en present som människan har fått från Gud. Och Gud säger att människan är den som ska råda över hela jorden och alla varelser som finns på jorden. Det Det var planen var att människan ska råda över jorden. När människan syndade... Det som hände det var inte bara att döden kom i världen, det vill säga synden tog med döden till människan utan det var också så att människan hade överlämnat jorden till satan. Den jord som tillhörde människan lämnades över till djävulen. Och om vi tittar i Johannesbrevet, 14 kapitlet. Det finns ju flera ställen där de liknande beskrivningarna kommer men jag valde bara några. 14: kapitlet, Johannes, vers 30. Det är inte mycket mer jag kommer att säga er till denna världens första kommer. Mot mig förmår han ingenting. Det är Jesus som pratar med lärjungarna och han kallar Satan för denna världens första. Läser vi i tolfte kapitel, Johannes, vers 31 och 33 Så står det så här Nu går en dom över världen, nu ska denna världens första kastas ut Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig Återigen, Jesus som kallar djävulen för världens första det mest intressanta kanske är om vi tittar i Lukas evangeliet Fjärde kapitlet och sen vers 5 och 6 Eller 5 till 8 kanske kan vi läsa till och med Det är en väldigt känd, känd del Där Jesus hade varit i fasta Han var ute i öknen och djävulen kommer till honom för att frästa honom och vers fem så står det Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen och sade. Dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig till åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill Därför ska det vara ditt om du tillber mig Jesus svarade, det står skrivet Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna Här berättar djävulen tydligt för Jesus Den här världen har getts till mig och jag är faktiskt beredd att släppa allt bara du tillber mig och Jesus ifrågasätter inte påståendet på något sätt utan han bara säger att jag ska inte tillbe dig utan man ska bara tillbe Gud Så det som har hänt är att Världen har blivit en del av djävulen Det är han som regerar över världen Och det är han som styr världen som världens första Vilket i parentes man kan också säga att Det blir lite märkligt när folk hela tiden anklagar Gud För att inte vara snäll nog På grund av att problem finns i världen Att små barn dör, att det är krig Att folk svälter Hur kan Gud tillåta något sånt här? Ja, men världen tillhör ju Satan. Vi har ju överlämnat det till honom och det enda vi får göra det är zona för att vi har gjort det. Vi hade inte behövt leva så. Vi hade inte behövt ha det så. Men eftersom det är han som styr då är det allt det här en del av vårt liv idag. Då är det hunger och det är törst och det är trötthet och det är irritation och det är krig och det är alla problem som finns i världen. Ett resultat av att vi har gett den här underbara jorden till satan som gör allt han kan för att förstöra det antingen genom människor eller direkt och det, finns, det är ganska intressant när man tittar närmare på hur hans position nyttjas. Och tittar man i jobb till exempel, när Gud frågar djävulen Var har du varit någonstans? Och då sa han, jag har varit fram och tillbaka över hela jorden. liksom Inspekterar sina domäner. Och då frågar Gud honom, har du sett min, min tjänare jobb? Då, och så börjar det hela. Alltså, han är ju extremt aktiv att förvalta jorden- för förstörelse Att göra allt han kan för att förstöra jorden Och förstöra människorna När Jesus Kom tillbaka genom att dö på korset Och djävulen visste ju det, det därför i Lukas sa han Du får värden Du behöver inte dö på korset det Du har kommit för att få värden Jag ger den till dig Bara du tillber mig Så det var en sist, ett sista försök Och liksom Få Jesus att synda Och säga att du får det du har kommit för att få Världen Och det är det Jesus ville få genom att dö på korset Att kunna öppna dörren Till att världen ska bli tillbaka köpt Utav honom för Gud Och vers 13 Och Vers 14 här, det är precis det det handlar om. Jesus kommer i himlen och han förs ju fram till Guds tron. Och han är den som säger, han får all makt nu att ta över världen. Det här återigen har jag tanken det händer i sista tiderna av den återuppstådda Romariket och vi kommer se lite senare ungefär vilken tid det är, men vi kan säga att det blir slutet på vedermödan de sista tre och ett halvt åren håller på att ta slut och då kommer Jesus och är på väg tillbaka då och det är tanken för att kunna ta över jorden, instaurerade tusenåriga riket då, där han ska regera och med de heliga som troligen i den, den bemärkelsen kommer vara judarna framförallt som kommer in från vedermödan in i tusenåriga riket. Men det är ju precis det, han kommer nu för att återta makten över jorden och den den, så att säga, den varelse han tar ifrån det sista alltså sista återuppstådda delen av det romerska riket och det är ju väldigt svårt att se liksom exakt hur man kan tolka det för um, som jag pratade med Patrik i morse egentligen en, en, en profetia vet man om det är rätt tolkat när det har uppfyllts så att vi kan ju bara Anta eller tro att det kan vara det Men allting tyder på att det är eh, eh, vad heter det? Europeiska unionen Som kommer vara den återuppstådda delen av romerska riket Det skulle jag förvåna mig om det inte är Med tanke på hur ogudaktig hela organisationen är eh, Men vi vet ju inte Vissa fortfarande hävdar att det kommer vara katolska kyrkan eh, Personligen tror jag att kyrkan kommer inte vara inblandad Kyrkan har ingen makt längre Däremot kommer den fallna kyrkan vara den som är sjökan i uppenbarelseboken då, som, Och den falske profeten som kommer få antikristen att och träda fram och, och, och få väldigt mycket tillbedjan Så jag tror att kyrkan, alltså den fallna kyrkan, kommer ha en huvudroll Men jag tror det här pratar vi om politiska och statsliknande organisationer vilket varken katolska kyrkan eller ortodoxa kyrkan och så vidare är utan det är två olika delar så jag tror väldigt starkt personligen att det är ju eh, europeiska unionen i någon form som kommer vara huvudrollsinnehavaren och det ställe därifrån antikristen det vill säga det här lilla hornet kommer att komma fram men vi kommer till tolkningen om en stund så tar lite mer tid med honom då Vers 15, då kände jag Daniel att min ande blev orolig i mig och den syn jag hade haft skrämde mig. Jag gick fram till en av dem som stod där och bad honom om en tillförlitlig förklaring på allt detta och han gav mig denna uttydning. Det är också intressant att det är exakt samma sak Johannes gör i uppenbarhetsboken. Han går också till någon av de äldste där och frågar om tolkning och Daniel, först när jag läste det här så tänkte jag har ja, Daniel fått en tolkning av en ängel för att det är så det brukar vara men sen märkte jag att han skriver inte ängel utan jag gick fram till en av dem som stod där jag undrar om det är exakt samma, om det är fortfarande de äldste som man går och ber om tolkning fast han inte nämnde det så men jag tycker det är så häftigt och fascinerande och samtidigt så tillförlitligt när vi ser att Två gånger med så extremt stort mellanrum beskrivs detta på i princip samma sätt och han bad om en tillförlitlig förklaring av detta och då får han uttydningen de fyra stora, och det är alltid jättebra när vi får uttydningen i Bibeln för då slipper vi gissa på vad det är, då får vi bra mycket med hjälp de fyra stora djuren betyder att fyra kungar ska uppstå på jorden men den högstes heliga ska ta emot riket och behålla det för evig tid. Ja, i evigheters evighet. Ganska kort förklaring. Men Daniel, han, han är inte nöjd. Han vill, han vill få reda på mer. Och det är tur för oss då, för annars hade inte vi förstått så mycket. Därefter vill jag ha en tillförlitlig förklaring till det fjärde djuret som var olikt alla de andra det som var så förskräckligt och som hade tänder av järn och klor av koppar och som uppslukade och krossade och sedan trampade det som återstod under fötterna lika så vill jag ha en förklaring till de tio hornen på dess huvud och till det nya hornet som skröt, som sköt upp senare och för vilket tre av tre andra horn föll av och som hade ögon och en mun som talade skrytsamt och såg större ut än de övriga. Det hornet hade jag också sett föra krig mot de heliga och besegra dem, till dess att den gamla dagar kom, och domen föll till förmån för den högstes heliga, och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning. Då svarade han, Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden- ett som är olikt alla de andra rikerna. Redan här så, så stannar jag och det är ju precis det som gör det sista riket så olikt. Den tid bland annat den, den behåller makten och det faktum att det finns ju en, en följetång av det riket i de sista tiderna. För att förstå lite bättre hur Daniel såg saker från gamla testamentet som ni tänker er när ni är ute någonstans i naturen och tittar mot en bergkedja och ser massa bergstoppar från den plats där ni är och så tittar ni här borta så ser ni bergstopp efter bergstopp efter bergstopp efter bergstopp. Det ni inte ser det är de dalar som finns mellan bergstopparna utan man kan säga att vi ser en, en planbild där vi ser en massa toppar bredvid varandra. Men vi ser inte att mellan de topparna så är det stora dalar. Det kan vara väldigt långa dalar till och med. Eh, det kan ta dagar kanske att vandra genom de dag, dalarna. Men vi ser inte det. <kör> Utan det vi ser det bergstopp och på och bergstopp. Det vill säga att från Daniels eller många gånger från gamla testamentaliska profeternas synpunkt när de ser framtiden så ser de en rad händelser. De kan inte alltid se heller att det finns en enorm tid emellan. Och de kan inte heller se vad som finns i dalarna under. Men däremot så ser de händelserna och hur de profilerar sig. Kyrkan har varit ett mysterium för väldigt många utav gamla testamentaliska profeterna därför att de oftast har Israels historia i deras profetier. De ser händelserna som har med Israel att göra framöver men ser inte att däremellan så har kyrkoperioden funnits. Och Det är därför många profetiska tolkningar i gamla testamentet blir konstiga när vi tolkar dem med kyrka. Därför att i de allra flesta fall så har profetierna att göra med Israel. De profeterna såg sällan församlingen i deras profetier utan de såg ju historien utifrån Israels så att säga, förlopp. Och såg inte att däremellan så kom de icke-judiska nationerna till tro. Och det kommer kyrkoperioden. Kyrkoperioden är ju... Eh, väldigt väldigt svår att hitta i profetier i Gamla testamentet utav den anledningen att de flesta profetierna hade Israel i fokus och det är deras historia som följs i profetierna men däremellan så är det församlingen och det är därför den Daniel pratar om djuret för honom är en, ett händelse som går in i varandra han ser det här djuret hålla på och expandera, det vill säga romerska riket och sen plötsligt blir det ett hopp på kanske 2000 år eller vem vet när herren kommer och däremellan så händer en massa grejer där församlingen bland annat dyker upp men han ser bara händelserna och sen puff så kommer han direkt i sista tiden av vedermödan som har med judiska folket att göra eftersom kyrkan är i himlen och har inte del av vedermödan och då fortsätter han profetian därifrån när judiska folket kommer då förföljas utav antikristen, som det står just här att i, i vers 22, tills dessan den gamla dagar kom och domen föll till förmån för de högstes heliga i det här fallet så är det väldigt viktigt att vi förstår att det här är judarna det är inte kristna, utan det är alltså inte det förstås judiska kan det vara kristna Men inte vi som är icke-judar Utan det är en profetia som har att göra med Om judarna framförallt Kyrkan kommer inte vara på jorden vid den tiden Utan min förhoppning är att vi ser filmen från himlen Om jag får välja själv Det fjärde djuret betyder att Ett fjärde rike ska uppstå på jorden Ett som är olikt alla de andra rikerna det är också olikt på det sättet att det är en kombination av alla de andra rikerna som vi såg i uppenbarelseboken. De tio hornen betyder att tio kungar ska uppstå i det riket och efter dem ska en annan uppstå som ska vara olikt de förra och som ska slå ner tre kungar. Denne ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar och de ska ges i hans hand under en tid och tider och en halvtid. Då behöver inte vi tolka själva utan tolkningen kommer redan att de tio hornen är ju tio kungar. Så då vet vi redan då vet vi att den, det lilla hornet som växer bland de tre det är också en kung som kommer att bli större än de andra. Men det vi ser om, om den det är att den har ögon som en människa. Det talas krytsamma ord. Det kommer från ingenstans. Alltså det är en lit, ett litet horn i början som sen växer och expanderar slår ner tre andra horn och växer vidare större än alla de andra hornen i uppenbarelseboken så står det till och med att de tio hornen kommer att tjäna honom eller lämna över hela makten till vilddjuret då, som man kan säga att för att göra det är ganska enkelt vilddjuret i uppenbarelseboken som beskrivs där av Johannes är just den här, det här lilla skrytsamma hornet från Danielboken boken exakt samma person och det är ju ingen annan än antikristen hur kommer detta ske vi vet inte så enkelt är det man kan däremot vara säker på att det kommer att vara tre statshuvudens tre kungar tio kungar man kan säga att europeiska unionen består av mycket fler länder än tio och det finns ju flera olika tolkningar vad detta innebär kommer europeiska unionen falla sönder och bli kvar bara en del av tio stater eller kommer europeiska unionen fortsätta i dess form och kanske till och med expanderad form men ledd av 10 stat- stater eller 10 ledare och det vet man inte. Vi kommer se när historien går vidare hur det kommer ske. Um, många, många tyckte att det, det blir problematiskt att tolka den första delen därför att Europeiska unionen bara växer tills Brexit. Plötsligt så, så ser man att så är det faktiskt inte. Utan det kan finnas en möjlighet att Europeiska unionen kommer att falla sönder. Och blir bara kvar en, en, en kärna av stater då som kommer ha stor makt. Det vet vi inte. Jag tror att, dock att snarare det snarare har att göra med tio personer. Att det är tio kungar eller tio statschefer- eller tio ministrar, hur man vill kalla det- som kommer ha makt och kommer styra hela det här, den här unionen. Utav dessa- så kommer det en liten komma ur ingenstans och ta över. Han kommer slå, slå bort tre. Vad det innebär, är det krig och ta över? Är det politisk slagsmål där man bara lyckas göra sig av med dem? Det är svårt att, att tolka. Men eh, i alla fall så kommer det ske på något av det, det hållet att, att han kommer till makten genom att avlägsna tre av de tio som redan fanns där och växa i sin makt mycket mer Vem är denna antikrist? Vi pratade om det lite tidigare och det är att eh, antikristen är djävulens mästerverk kan man väl säga Han kommer försöka att bestå i, i den mannen så mycket av hans makt så mycket av hans kunskap som han bara kan kommer denna man vara mänsklig eller kommer det finnas någon slags satanisk ande i honom det är svårt att säga Vi ser i uppenbarelseboken att han kommer kunna utföra ganska häftiga mirakel. När han möter de två vittnena som i sin tur utför ganska häftiga mirakel själva. Han lyckas sen till slut och döda dem. Han lyckas få människor förundrade över vad han, han kan göra och åstadkomma. Så... Personligen tror jag att det det kommer finnas en hög dos av satanisk kraft och energi i den antikristen. Han kommer inte bara vara en ond människa, en Hitler eller en Mao eller något sånt här. Han kommer vara mycket värre. Han kommer ha en förmåga att utföra sataniska mirakel bland människor och på det sättet lura all, alla andra till att tillbe honom som det också står i uppenbarelseboken att de kommer göra. Hela världen kommer att tillbe honom står det där. Ehm um. Och nu kommer jag gå in i någonting som kanske är väldigt ovanligt för er och den som är tillfälligt borde säga att här är väldigt viktigt att ni är precis som de i Berea att ni verkligen letar reda på fakta själva. Men det är en tanke som jag har grundat kring ganska länge och letat väldigt mycket material och läst och jag kan inte påstå att jag är helt säker på en sån tolkning, men det, det börjar kännas mer och mer realistisk. Ni har hört talas om UFO. Och oftast när vi pratar om UFO så tänker vi galningar. Folk som, som har sett en satellit och är ett UFO och så vidare. Och det är ju för de allra flesta, i de allra flesta fallen är inget annat än galningar eller publicitetstörstiga personer eller vad som helst. <hör> Vi har kunder ibland som ringer vår butik för att de vill köpa teleskop för att titta efter UFO. Och om man vet inte, ska man sälja en sån till dem eller ska man tala om att det inte funkar? Jag vet inte, men, men det finns ju förstås det segmentet. Dock så finns det ett, ett antal... Observationer i världen av fenomen och händelser eh, Oberoende av varandra Sedda av personer som inte har någon som helst kontakt med varandra Som har sett fenomen som är fullständigt oförklarliga eh, ur vetenskapliga, På vetenskapliga sätt och mänskligt sätt då. Um, inte minst som typ fenomen där en himla kropp rör sig i en enorm hastighet Och sen gör en, en 90 graders sväng utan att sakta ner till exempel Och mycket sånt som har setts um, Och jag har aldrig tänkt mig på något annat än att det var någon som inte fattar Eller något som har sett konstigt När man tittar i första moseboken så pratas det om Guds söner som har kommit ner på jorden och gjorde vad parade sig med kvinnorna på jorden därför att de var så vackra och som resultat av detta så skapades jättarna som den beskrivs i moseboken och bland annat är det en anledning till att Gud som så, så mycket ville förstöra jorden genom Noafloden för att rensa det här som hade kommit i, i jorden genom en blandning av himla varelser och kvinnor på jorden det är ett segment som vi sällan pratar om och förmodligen inte många av oss förstår men det finns där, svart på vitt. det står Guds söner såg att m- människo- kvinnorna var vackra kom ner och parade sig och skapade jättarna ganska intressant Vilket tyder på att det finns en potentiell och möjlig satanisk inblandning mellan demoner och människor. Personligen tror jag inte en sekund på att de UFO som potentiellt är seriösa observationer är några utomjordingar från en annan galax eller från en annan planet eller vad som helst men tror mer och mer bestämt att det är manifestationer av demoniska krafter som likväl Guds änglar i bibliska tiderna försökte att interagera med människorna de mötte Abraham de pratade med olika personer i gamla testamentet Josua, Daniel etc mötte änglar, det vill säga den goda andliga världen fick kontakt med vår värld och hade ett budskap från Gud likväl är jag är säker på att Satan gör allt han kan för att interagera med vår fysiska värld genom demonisk påverkan. Jag tror att det experiment han för, och det, är ju, det här får ni ta med väldigt, väldigt stora frågetecken. Det finns personer som har tydligt bevittnat om hur de har kidnappats. Tats in till en rymd, ett rymdskepp Och där var en väldigt vacker kvinna Som hade sexuella relationer med dem Och lämnats bort därefter Och alla de människorna betraktades som galningar förut Men det blev ändå ett problem att på något sätt Den ena var en bonde i Brasilien Han hade inte en så talas som UFO liksom, Utan han hade bara haft en upplevelse när han var ute Plötsligt så var det ett skepp där han drogs in och så utfördes de här akterna där inne och var helt förskräckt och sprang till polisen och vittnade vad han hade varit med om. Och det är flera sådana situationer som är bara, hmm. Och det finns ett stort antal nuvarande bibelkommentatorer som är av den åsikten att de, satan experimenterar just nu det är möjligheten att skapa en motsvarande variant av Messias men i Antikristen. Vi vet att Jesus han föddes bara genom jungfru Maria, inte med en vanlig mänsklig sexuell relation. Och man, man tror att Antikristens förmåga och makt som var, verkligen verkar vara oövernaturlig kan vara en anledning till att denna människan kommer inte att vara en normal människa som alla andra utan kommer vara en satan förkroppsligad. och ni kan ha allt det här med väldigt stora frågetecken som sagt och gärna någonting som ni själva får begrunda och ta inte det på något sätt som en sanning för att jag är inte säker att det är så men det är mer och mer som, som verkar tyda på att när man analyserar antikristens personlighet att hans förmåga och hans ondska och hans, eh, eh, hans sätt att vara är så extrem. Så det måste vara något mer än bara en ond människa i Hitler-format. Det är mycket, mycket mer i den människan. Mycket mer ondska, mycket mer djävulsk eller satanisk energi som på något sätt han besitter. Om man läser lite grann här i Daniel och sen även i uppenbarelseboken så kommer det fram väldigt tydligt att han, till exempel i det fallet han börjar liten och sen blir han större genom att avlägsna tre andra så man kan säga att politiskt sett så verkar han vara väldigt skicklig han tar sig in i samhället och tar över världen kan man väl säga kommer han göra till slut då så han kommer vara ett politiskt geni kan man väl säga vidare så har han mänskliga ögon då och det kan också vara ett tecken på intelligens eller intellektualitet om vi vill kalla det vi vet inte, men det finns en stor chans att han kommer vara väldigt skärpt väldigt smart, väldigt skicklig person då. Ehm, gång på gång på gång så upprepas det att han talar höga ord han talar stora ord, han talar skrytsamma ord det verkar någonting som karakteriserar honom väldigt, väldigt mycket med andra ord, han kommer vara en mycket skicklig talare och det kan vara en anledning också till att så många så lätt kommer följa honom. Eftersom i uppenbarelseboken så står det bland annat att hela världen kommer att följa honom. Och ni kan gärna läsa här i Daniel, det är vers 11 och vers 8, vers 25 som man beskrivs. så uppenbarelseboken, 13 kapitel, vers 3 och 6 beskrivs han också som det. Har ni kollat någon gång på dokumentärer från andra världskriget med Hitler när han höll tal? Alltså man får ju gåshud. Den karisma och den aggressivitet kombinerar med röstkontroll och så vidare. Det gör att fast man vet att han är ond så vill man nästan hoppa upp och säga wow. Det otrolig magnet i sitt sätt att tala till människor då. och ser man de här tusentals människorna som bara är helt i trans nästan när han pratar och föreställer att det här kommer vara ingenting i förhållande till vad antikristen kommer vara, den skicklighet han kommer att ha att tala till människorna och lura hela världen då likaså boken 16 kapitlet, vers 13 och 16 13 kapitel, vers 7: Så för han krig, inte minst i första delen, uppenbarligen i boken 16: där mot Jesus, när han kommer samla alla världens arméer för att möta Jesus vid Armageddon. Då. Så han kommer vara ett militärt geni. Eh, likväl så kommer han vara en ekonomisk geni Vi kan nästan läsa den delen också uppenbar. Uppenbarligen i boken 13 kan jag säga kan det vara bra att läsa För det är ju väldigt, väldigt mycket info där Om just antikristen Men om vi tar 13 och sen vers 16 och 18 Och det tvingar alla Små och stora, rika och fattiga, fria och slavar Att ta emot ett märke på högra handen Högra handen eller på pannan så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket vilddjurets namn eller dess namnstal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal till den människas tal. Och dess tal är 666. Så han kommer lösa, kan man säga, alla världens ekonomiska problem genom en smidig lösning. Handla smidigt, agera smidigt, kommersiellt. Eh, och likaså så kommer han vara en reli- ett religiöst geni eh, Återigen hela världen kommer tillbe honom Han kommer kunna ha möjlighet att göra mirakel etc En eh, ganska ganska hef- häftig person då Men ändå ondskan kropsligad. Men världen kommer inte fatta det Och väldigt många kommer att följa eh, Och det är ju det är ganska tydligt beskrivet Sen de här bitarna i uppenbarelseboken, det får vi ta när vi kommer dit då med, med pannan och högra handen och sånt där Eller Patrik kanske tar det någon gång Jag har på honom om uppenbarelseboken. så det kommer säkert <laughs> Men vi kan läsa vidare i Daniel Så vi inte spenderar för mycket tid kring antikristen och blir på dåligt humör kan läsa igen vers 25 den ska tala mot den högste och att den högstes heliga eh, väldigt mycket aggressivitet i tal gentemot Gud då, kristna. Eh, och kristna och När man tittar idag, det är ju så mycket aggressivitet, alltså emot Gud hela tiden. Det är nästan som att prio nummer ett i Sverige och i världen det är att få världen så långt ifrån Gud så fort som möjligt och bort med kristna från alla positioner, alla organ i samhället. Vi vill avlägsna allt som har med kristendom att göra. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar och de ska ges i hans hand under en tid och tider och en halvtid. Att förändra tider och heliga lagar, det är ju redan på gång då kan man väl säga. Det heter inte längre före Kristus och efter Kristus som det heter förr utan nu heter det före vår tid och efter vår tid. Bara sådana här små, små saker som man går in och ändrar bara för att allt det här ska, ska avlägsna kristna bilden som vi har i vårt samhälle. Till min förskräckelse så såg jag nu att efter valet i USA den ena av kongressledamöterna vägrade ha sin hand på Bibeln när hon svors in i sin funktion, utan hon hade sin hand på Koranen. Medan den andra, som var lesbisk, hon vägrade ha sin hand på Bibeln utan hon ville bara ha handen på amerikanska konstitutionen. I USA, som ändå kristendomens bastion har det varit länge, även där så håller allting på att kollapsa. I Europeiska unionens konstitution så var det en strid Som har pågått länge Där länder som Polen, Rumänien, Ungern bland annat Har kämpat för att få med i konstitutionen en Någon benämning eller referens Kring Europas kristna arv Men de vägrade Sånt här ska det inte finnas i odjurets konstitution Det ska bort Allting ska rensas bort Ingen, ingen, ingenting ska skrivas om Gud Eller om kristendomen så får jag inte tala om avlägsnandet av biblar från samhället och avlägsnandet av aktiviteter i kyrkor avlägsnandet av bön i skolan etc, etc, etc. Allting går åt det hållet. Men när han kommer så kommer han vara ännu mer aggressiv i hopp om att han kommer kunna ändra tiderna. Han kommer kunna stoppa Jesu ankomst. För det är det hela Armageddonkriget handlar om. Alltså, man kan tänka hur dum är djävulen när han vet att han ändå förlorar och så håller han ändå på. Men vet ni varför? Det är inte bara därför att han vill förstöra så många människor som möjligt. Därför att han är lögnens fader, säger Jesus. Hela hans personlighet är lögn. Och han lever så djupt i den här lögnen så han tror. Att han har fortfarande en chans att besegra Gud Hela hans existens är riktad kring att, att ta bort Gud Och ersätta Gud med sig själv Det är därför han reste sig Det är därför han lyckades övertala en tredjedel av änglarna Att göra uppror mot Gud Man tänkte, hur kan du ens tänka på det? Jo, men är man lögnens fader så ljuger man till och med på sig själv och han, han tror fortfarande att det kommer finnas en chans Att mobilisera världen Att få alla de människorna att strida mot Jesus Bara de har hans övernaturliga övernatur, krafter Och så ser man där Troner ställs fram och man bara känner vad, vad dumma människorna är Som har noll koll på hur Gud agerar som plötsligt så tror man att man är stark man lyssnar på djävulens lögner man lyssnar på hans uppmaning ät den är frukten så kommer du bli som Gud gör så här, börja plugga, forska bli stor vetenskapsman och så kommer du bli som Gud du behöver inte Gud när du är så kunnig Du behöver inte Gud när du är så utvecklat som samhälle. Ni har så gott om pengar. Ni har allt ni behöver och ni har byggt det här själva. Och ni kan bygga mycket mer. Nu kan vi bygga människor med nuvarande teknologi. Vi behöver inte Gud. Nu kan lesbiska få barn själva. Nu kan homosexuella få barn själva. Vi behöver inte Gud längre. Vi har provrör. Vi har nanoteknik. Vi har så mycket som vi kan leka Gud med. Vi behöver inte ha Gud längre talar djävulen in i våra öron ständigt och många kristnar till och med lyssnar på det. Det är en lögn det är lögnens fader som talar till oss och talar till världen och han tror att han kommer besegra Gud men det går inte Jesus kommer på molnen och domedagen kommer och det står väldigt tydligt Sen vidare om vi läser. Men de ska hållas och hans välde ska tas ifrån honom och han ska fördervas och förgöras i grund. Men riket, makten och väldet över alla i riken, alla riken under himlen, ska ges åt det folk som är den högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike och alla välden skall tjäna och lyda det. här slutade drömmen men jag Daniel fylldes av många oroliga tankar och färgen vek bort från mitt ansikte men drömmen bevarade jag i mitt hjärta jag är glad att han inte gjorde det hela tiden utan han satte sig ner och skrev ner det sen och jag hoppas att den här ska ge lite försmak och vad som kommer skall och att ni orkade, det var en längre, längre bibelstudie än det brukar men hur jag än tänkte så kände jag att jag kunde inte riktigt halvera det så äh, all för tålamodet så tack ska ni ha Herre vi tackar dig för att du är en sån underbar gud som vill hela tiden hålla oss underrättade och uppdaterade med din plan Tack för ditt ord herre, som är så rikt, som är så livsgivande herre, som är så energigivande, som är så glädjegivande herre Tack för all mat som vi har där, vi kan ju sitta och bara tugga och tugga och det blir bara gåre och gåre ju mer vi tuggar herre Tack Herre Jesus för att du har verkligen brytt dig om oss Tack för att du har, du har redan vunnit kriget När du har dött på korset Herre Du har gjort allting rätt Och allting var fullbordat Herre Jesus Så vi bara ber för oss själva här Att du ska hjälpa oss att hålla våra kläder rena Herre Våra lampor tända Att vi har ordentligt med olja i lampan Inte slarviga Herre Jesus Utan vänta på din ankomst så att vi är färdiga och klara herre, när du kommer för att hämta oss tack herre för att du har makt att besegra den onde herre den av världens första det är du som har kontroll det är din andedräkt som kommer döda alla arméerna i armageddon herre och all världens makt är mot dig herre vi är glada det är du som är vår brudgum herre vi är en brud som vi kan vi kan få skydd i dig herre Jesus vi blir älskade av dig Vi har dig som vår vägledning här. Vi behöver ingen annan. Amen. Tack ska ni.